0: 真的好搭哦！饿
1: 了吗？<笑><笑>就这话题炒一个吵时、啊，这种话
0: 你也接得下去？<笑>您好，欢迎来到偏执太太，我是 Pervia。今天邀请到的来宾 Jack， 他之前在联合国实习，老板爱上他之后，把他留下来当做正职。那现在是联合国曼谷总部的 IT 顾问。之前呢，因为 Ellie 已经在 YouTube 上面访问过他了，有把他的一些背景做过简单的介绍。我们今天呢，会将联合国工作实职的福利还有薪资问得更详细哟、哦，让对于国际组织好奇的大家一起来一窥究竟。Hi Jack，Hello
1: 主持人你好，各位听。观众朋友们，大家好，我是 Jack
0: 。Oh, 我是 Pervia， 还自己介绍的。<笑>
1: 怕观众不知道我们是谁吗？
0: <笑>对，我怕大家忘记我了。那你比较喜欢英国，或是泰国，还是台湾？其实
1: 对我而言，我喜欢所有地方、欸、因为每个地方都有它我觉得很好玩跟很特色的一些点嘛。当然，这个回答听起来很官腔啦、嗯，每个地方都很好，都不更罪。<笑>好，严格说起来，我喜欢泰国更胜于英国，甚至台湾。泰国真的太真的太在烟烟了，他太一个很 c o z y 然后你做任何事情。你才会感到非常的放松跟愉快。嗯、我觉得相对台湾跟英国，它就是很老牌已开发的资本主义国家嘛，那所有事情就按部就班，然后工作上是会有压力哦。但泰国感觉就是充满着无限的可能，在这个地方我自己活了六七年左右，是完全喜欢上这里哦
0: ，尤其是工作上吧，因为我觉得工作上还蛮有感。工作
1: 上可能就要分喽，像我自己在联合国工作嘛，那相对我觉得 OK， 毕竟它是非盈利的一个机构，嗯、政府部门、嗯。但我听很多我。自己的台商朋友都抱怨，说在泰国的职场里面，其实管理泰国员工不是一件这么开心的事情哦
0: 。没错，泰国员工确实不好管、嗯，他们
1: 会有他们很率真跟随性的一面，那这一面在相处跟生活当然是超棒的。可是，在工作上，它不一定是加
0: 分。嗯，那我要问另外一个问题是，这个问题是因为我之前跟朋友玩那个圣诞节交换礼物。那我们知道圣诞节已经过了非常久，甚至连中国年都已经过一阵子了。然后呢，我要问的是说，说你在泰国或英国，你有过过什么印象深刻的节日吗？有
1: 哎、欸，因为我之前的读书是在英国念的，我在伦敦大学亚非学院，然后读了一年半的时间，加写硕士论文、嗯，所以其实在英国也经历过一个圣诞节。那、嗯、我们也跟很多在地的朋友有去。某一个人家里去开圣诞 party， 那我们当时的游戏就是，我们每个人要选择一个英国知名人士去扮演，它有点像圣诞变装趴。那当然也要各自带礼物，对啊，很有创意，对很很很有创意，对不对？但我不知道哪根筋不对，我就扮了伊丽莎白女王。对，很可惜是 podcast， 不,不,不然我还可以秀当时的照片。但重点就是我还扮得很像，像到就现场大家都觉得哇塞，天哪！你的
0: 照片还有留存照片我想
1: 找，但我不太想把它公布出来，因为太好笑。
0: <笑>啊，我本来还想把它放成封面呢。我就
1: 可以私下给你看啦、啊，你就笑一笑就好。那作为好朋友之间，我们私下可以看一看。但有建议，搞不未来我们要选总统嘛？那这个东西就暂时先不要外聊。<笑>回到礼物这一块， oh, oh. 其实我们那时候就是每个人都带带了一份礼物。那在英国，我们玩交换礼物，其实跟在台湾大家圣诞节做的做法蛮像的。我们就是每个人会把礼物拿出来去做一个介绍，哎、欸，这是什么什么，然后都会给他贴一个标签去做交换。那我记得那个时候带的是一瓶红酒，那后来我换回来的是一双袜子。<笑>所以我就觉得，嗯，好，显然就是大家都很习惯把自己家里不要的东西拿出来当圣诞节的礼物，在台湾、英国一模一样
0: 啊。我以为会很有诚意耶，啊，没有了，不是说袜子不诚意對，我也
1: 以为会很有诚意。但好了，那双袜子是羊毛袜啦，确实蛮保暖的啦。只是这可能在英国也就只有那么两个礼拜最冷的时候会穿，其他时间其实根本就穿不到。后来就就反正我就拿到那个礼物。那我觉得那个过程好玩是在你跟每个人的交流的过程，对，还有应该说在换完礼物的時候。时候，英国大家都喜欢把礼物就现场拆开，然后互相取笑啊，嗯、或是互相交流一番。那我们在台湾玩，就好像比较大家会就各自带回去，不会有太多的现场拆礼物这个动作。那我自己后来到曼谷之后，我们也在 UN 也玩过，就是联合国里面也玩过圣诞节的 party。那感觉起来跟在英国差不多，因为毕竟都是白人或外国人啊、哦，基督教文化思想为主的这种社会人士。对，所以我们在 UN 也玩得还 OK。但 U N 我印象中最深的不是我拿到的那个礼物是什么，而是那一场二零一六年圣诞节的时候，有人拿到的礼物居然是马桶圈。啊、什么？<笑>就是马桶上面，就是你你小号跟大号，大号的时候不是要坐在一个圈上面吗？就那个马桶圈
0: ，很有创意耶！<笑>我儿子有在做。
1: <笑>我天哪，到底谁？啊，还好我们那次玩的是匿名交换，所以也不知道谁送的。
0: 啊，好可惜哦！不然的话，我收到这个我会蛮开心的
1: 。我会傻眼吧？还有我那那次就比较好，我那次拿到是一大包的 g o d i 的巧克力，哎、欸，那种超大包的那种家庭包组合，我觉得哦，好棒哦！这这一包至少也要个一两千块台币吧。欸
0: 等一下，亚洲文化有没有？就先拿到东西，先想象它价钱在多少。
1: 欸、<笑>好啊，这第一啦，第二是我也喜欢吃巧克力啦，所以我觉得哎、欸，一举两得，它价格又高，然后又是我喜欢的东西，合理
0: 合理。哎、欸，那你这样子在 UN 工作多久了？哎、欸，我先讲一下，因为我怕有人不知道，就是、UN 它等于联合国。好，你继续。好啊
1: ，简简单就快速一分钟介绍一下联合国。它大概我相信大部分会听这个节目的观众听众都是知识水准极高的<笑>哦，所以应该叫联合国之兄，<笑><笑>先跟扣个帽子嘛。<笑>
0: 哦、好，这个设定压力、哦、大好大。不会
1: 不会不会。那 UN 其实它现在在全世界有几个区域总部，全球总部就是大家很耳熟能详的纽约那一座哈，全球的 Global Headquarter。那在亚洲地区的总部，管亚洲太平洋58个国家的总部就在曼谷。所以我那个时候是被分派到曼谷这个地方去做他的 UN 职员。在 UN， 我总共前前后后在这个体系里面待了大约有七年。前面大概将近半年到九个月的时间是在日内瓦，在瑞士的日内瓦，后来才因为就是刚刚主持人一开始提到的，来到曼谷实习，然后就主管也没有爱上我啦，他大概只是觉得这个亚洲人很可爱，诶，怎么好像可以给他一堆工作呢？他就可以顺利的完成。Oh. 哦，我们就台湾奴性嘛，哈哈哈。就是被压榨又不敢反抗，<笑>然后又可以把事情做得很好，是台湾的特色，所以就被顺利留任了。哎<笑>、欸，
0: 所以你也在日呃日内瓦待过一段时间，对，待过
1: 一段时间，但那个时候是在 WTO， 可是没有很喜欢日内瓦那个城市， oh. 因为它太冷又太贵，然后。它的西方的那个色彩又很重，嗯、我所谓西方色彩很重、嗯，是单一白人文化的那个体系就非常明显。那你不像在伦敦、在巴黎，虽然也都是白人为主的文化社会，但它多元性够高，它移民够多嘛，所以你可以感受到比较多的不同的冲击。嗯、但日内瓦那个地方就就是 purely white culture 啦。那 somehow 我喜欢，但没有到真的这么享受生活在那样的环境里
0: 。哎，有到会歧视的感觉吗？
1: 我觉得在日内瓦。那个地方毕竟国际组织云集哈、嗯哦，各国也派进来的也都是专业的外交人士或者是高级的干部，对比较不会这么明显哦，都有那个水准在嘛。嗯、但是或多或少你感觉得出来、哦，你感觉得出来一种就是区隔你跟我的那种那条隐形的线。哦
0: 天哪，因为我以前有在国际学校稍微待一下，也是有一样的感
1: 觉。对啊，那英国其实也有，但英国又比日内瓦好一点点哈，人当然比日内瓦好一点点。那相反的是，我回到亚洲反而就比较感觉不到这个事情。哦。你说曼谷啊、香港、吉隆坡、台北或上海、北京这些地方，相对我觉得就好一些啦。那可能也是因为我自己本来就亚洲人嘛、嗯，所以我就融入是比较快的
0: 。对，有我感觉出来。那你还会有那种跟大家同事结束工作之后，然后去喝一杯这种文化吗？啊，
1: 其实我们会啊，这这个习惯其实是从英国读书的时候就留下来的。就大家同学们下课就会去街边的 bar 站着那边喝 cider， 就站在吧台旁边喝酒的那个习惯。那日内瓦也有、嗯、哦，大家下班也就通常我们有 happy hour 嘛，每个礼拜四跟五的晚上，可能从五点开始就是 happy hour， 就开始啤酒买一送一。那一直到曼谷其实也有哦，它也是一个外国人很多的地方，所以我们大概下班确实会跟同事约，也会跟自己在地的朋友约，但有的时候其实也会有小圈圈、嗯、哦，就像我们自己的那个 team 在曼谷的时候。有越南人、法国人、呃俄罗斯，然后美国、英国跟泰国自己本身，那我们就就会想排挤那个越南人。<笑>哦，真的吗？有没有排挤他？反正就人与人之间相处嘛，也不用避讳，就确实会有你喜欢的个性的，哦、跟你不喜欢的个性的。那他就是我不喜欢的个性，那、嗯、他肯定也不喜欢我。但工作上维持该有的专业要有。我们一起 c o work 是 team work 的时候、嗯，大家就各自专业分工 ，fine。但私底下要跟谁交朋友、嗯，我觉得这是个人的私事嘛。我并不代表我跟你工作上是个同事，哦、我就必须跟你在私生活里也是个朋友。嗯、我觉得 no， business is business， p e r f e c t life is p e r f e c t life。这一点，我自从英国日内瓦到泰国的联合国总部，我会蛮喜欢这样的工作文化。那相比起亚洲比较多的，甚至台湾的企业，就好像要凡事都圆融，都和和气气、哦、上司、主管或是同事之间，你就既要能工作，又要是好像好朋友。我觉得 why？ 就你你婚丧喜庆，你根本不用发帖给我啊，我根本就不想参加呀、啊，我只是跟你是同事而已啊。<笑>就是你懂我就是全
0: 家便利店的口号啊。对啊，就我根
1: 本不想在乎你的私生活，你也不要晒你的什么家里的娃、新生的小孩给我看，我一点都不想看，我只想跟你很专业的把这个工作跟 K P I 达到，就就这样。哎
0: 、欸，可是我我是这个全职的啦，我是觉得我跟同事通常会稍微有一点点距离，这样，<笑>除非是前同事。<笑>
1: 我觉得那个是。是一种你你选择交友对象，这是你完全是你自己应该可以掌握跟你的自由。那我们在至少联合国体系啦，我觉得这个自由度是大家都有的基本认知。嗯，当然我所谓排挤可能有点太过分了沒，没有那么严重啦。就是我要喝酒，下班我要喝酒，我会约我真的比较想交朋友的同事。对，就
0: 、哦、这合理啦，谁会想要约一个不想约的？人，对
1: 啊，对啊 ，exactly 就那<笑>聊聊没两句很尴尬，就大眼瞪小眼。
0: 对啊、欸，可是所以你在这里面那么久的时间，你应该有一些联合国新三色的八卦吧？因为这一题是你自己开的，我想说你是不是有很多想聊的？
1: <笑>可是这个这个频道是普会不会被黄标或什么？因为 YouTube 有些新三色被黄了。没有
0: ,沒有 ，Podcast 没有这个东西<笑>、
1: 哦。那我就简单分享几个比较新三色的小见闻啦。
0: 我要 detail， 谢谢<笑>、嗯
1: 。detail， 我怕那个太太入骨，我怕有些听众在边吃饭边听,、啊、邊聽就觉得就是怎<笑>吐出来也不太好。<笑>
0: 就最精彩啦！是我在实习
1: 的时候，那时候我在一五年年底，哎一六年初的时候刚调任到曼谷，那时候还是个 intern。那 intern 你知道就很开心嘛， okay, 就而且 intern 跟 intern 之间都会玩玩在一起，那年纪也差不多哦，研、嗯、究所刚毕业的年轻人，二十三岁到二十八岁之间。那有一次我在联合国我在处理一个很重大的国际会议，好、嗯哦、那时候我在做后勤的一些安排。那联合国在开会的时候，它都有同步口译嘛？这个大家可能会有这个认知哦,哦。有什么中翻音啊，英翻法啊、法翻俄啊，吼、哦，俄翻什么西班牙文啊？哦，会有不同的同步口译室。口译室会在大会议厅的二楼，而且是比较隐秘，而且那个门是绝对隔音的，为了让里面的口译员可以专心工作。好，那那时候我就在各个口译室里面去对去安排。中午休息的时候呢，我只是想说。啊，也忙了一个上午了，我想找个地方睡个午觉，怎么办？那就觉得，哎、欸嗯，口译室最适合，因为中午没有人要工作，嗯、然后里面又非常安静，那门一关，基本上百分之百隔音，就想说，那我来找一间根本就很少用的口译室来睡觉。嗯嗯就是英文翻俄文那一间。那一打开门的时候呢，里面有两个一男一女正在行不可描述之事
0: 。真的假的？所以你看到他们有脱掉？<笑>对，因
1: 为他们可能也觉得说，哦，你要干柴烈火嘛，就是男的女的互看顺眼，然后又觉得，哎、欸，这个时间应该也没有人会管。那职场上又有人觉得，在工作场合去。发生这样的关系其实是一种刺激感，<笑>知道吧<嗎><笑>？我不知道有没有人会这样觉得啦。就是我不可否认，我偶尔会有这种幻想，但我不敢做啦。<笑>对啊，那片子都有拍过嘛，比如说会议室啊，会议室的桌子上啊，或什么主管的办公桌上啊，然后联合国就口议室啊。或那个联合国主席的会议台啊
0: ，对，<笑>而且重点还是还跟你选同一间。对，對我想可能大
1: 家都有这个认知，<笑>就是英文翻俄文是一个最少用到的口译室，因为在亚洲地区基本上很少会有说俄语的外交官要来参与这些比较高层的会议，比较少，所以那一间基本上很少在用。那我也是想睡午觉嘛，我真的是想睡午觉，我发誓我没有带任何人。<笑>但一打开门，<笑>看到那一幕。就我也很傻、啊，那当下就愣住了，然后他们就很顺畅自然地告诉我说：“你要不要先把门关起来？”嗯、
0: <笑>真的假的？该不他们不是第一次被发现吧？就觉得他们
1: 不是第一次被发现，哦、或者是不是第一次做？可能是第一次被发现啦、啊，但不是第一次做。<笑>然后赶快把门关起来，说、啊、：“I'm I'm so sorry, but could you lock the door next time？” <笑>对，然后就让他们出去玩失。另外一个就比较没那么新三色的是。UN 的职员都很喜欢用 Tinder
0: 哦<笑>、啊，真的假的？对
1: ，就是因为 Tinder 会锁范围嘛，就根据那个范围去找可以跟你 match 的人。好，必须承认啦、嗯，上班我有在看了，那一打开就是呜、嗯，好多同事都在上面
0: ，<笑>那直接跟他们聊啊，快 match！ <笑>没有，全部往
1: 左滑呢，那不行不行<笑><笑> ，match 起来我们就要去口译系了。
0: 同时，你应该想说，哦，所以他们也常常滑到我，哎，对啊，
1: 妹妹，我我知道，我听了上面不是用我的本人照片，我是用那种卡通图案，就大部分人会把我往左滑的那种
0: 。你为什么又这么无聊的？
1: <笑>没有，因为我有两个账号啊，那一个就是在工作场合，我只想看看大家是谁啊，有没有人在用，所以用用一个 B 账号，就是卡通图案。但我真的要进到我的私生活，下班之后去曼谷去通 h o n g l o 去 a s o 去 Silon， 那我就得恢复我的真面目。
0: 哦，好，可以，可以。那你因为你讲到交友软件，我想问一下，你有没有在交友软件上就是有一些奇？其实我
1: 我觉得会有诶、欸，而且甚至有一些真的你也不会真的想要去发生一些性关系或干嘛，但出来真的就变很好的朋友。我坦白说，我在曼谷我交到好几个，哦、真的是因为叫交友软件、哦、Tinder 这边去认识到的。然后还有一个就是很奇葩、哦，最后我们就他是泰国人，然后后来我们就很好。然后就常常会去他家打电动
0: 哦，打电动哈、哦？<笑>对
1: ，打电动，真的打电动，发誓，对
0: ，好说谎
1: 就天打雷劈
0: 。好好，很正向，可以
1: <笑>可以交朋友，但当然也有发生，就是呃，叉叉圈圈三角形之类的事情。<笑>那个就对啊，听着本来就有这个功能在嘛。
0: 马来西亚这个你私下再告诉我，因为我也想知道。<笑>哦、
1: 这我、个、私下再告诉你，<笑>这可能是另外一集。对对，<笑>因为毕竟是人啦，而且在语文这个体系里。大家都会有轮调制度，可能两年一调，三年一调，所以这么说可能有一点负面，但是我不难看出很多人有玩玩的这种心态，因为真的是条件太好了嘛、啊。你在 UN 工作的人基本上不会到太糟哦，从、哦、社会地位、哦、经济地位到可能也会注意自己的外表形象，对，哦、会健身诸如此类。那你用两年、三年就换到一个新的这种国际性大都会，嗯、哦，机会是很多的、哦，对，所以会有蛮多这种。很容易 flirting， 很容易就 dating 的这种这种感觉。那
0: 有婚外情应该也很多。其实也有，
1: 坦白说也有，特别是在一些比较区域型的办公室，啊、像我们在 Banko， 在 Geneva， 在 New York， 这个叫 headquarter， 那有些叫 country office，、嗯、比如说 Tokyo、Hong Kong， 这个就 country office， 那个就就就就蛮常会有这种情形。那当然这个是比较正，呃，也不能讲正面了，婚外情一点都不正面。<笑>还有更负面的东西，叫做在 peacekeeping mission， 特别是在非洲跟中亚这边的维和部队的体系，很多外派过去的高级文官，其实会跟当地的妇女发生一些可能半强迫半利诱的这种性关系
0: 。这也太夸张吧？对
1: ，你可以去搜寻很多关键字，比如说几个知名的联合国维和部队的任务，像索 o 利 a 索马利亚，或是海地 h a、嗯你把这个国家名字后面再加上 UN， 然后再加上 baby， 比如说 UN Somalia baby， 好，什么意思？哦、很多高阶的文官外派过来，把当地的妇女给弄怀孕了。结果两年后他又被调走了，那个小孩就叫 Somalia baby， 很惨。因为你是当地的黑人妇女，其实你生了一个混血小孩，很容易就看得出这个是怎么回事。那他就会被他的族人、嗯、被他的社群，甚至被他的村落。就是排挤啊，你这个跟啊外国人这样这样这样啪啦啪啦的，所以很多这种 Somalia baby、Haiti baby， 甚至 South Sudan baby、南苏丹的 baby 都有这样的状况。但 UN 又因为没有直接的司法管辖权，最多只能把你开除、谴责你，然后移送回你自己原本的国家接受司法审判。但很多时候，你说一个举例啦，随便举例哈，加拿大人做了这件事。移送回加拿大地方法院，那通常也就不了了之
0: 。啊、也是，因為他们不能去做什么处置啊？
1: 原则上是要可以，但是你很多时候国家也会有自己的一些保护本国人啊，或是互相为推脱责任的这种情情形。那据我所知啦、嗯，曾经有发生这样的事情，真的被判刑的，好像只有印度的某一个军官
0: 。然后判什么刑？对啊，这么
1: 长的时间就监禁啊，终身监禁，或是什么有期徒刑二十年啊之类的。
0: 哦。哇，这么严重，就真
1: 的有付出代价，合理的司法代价的其实不多啦。那就我所知的，大部分都接受很轻微的处分，然后不了了之
0: 。啊，那所以如果在听的上面刷到，如果是 UN 的话，要小心哦，各位。
1: 啊，也不会啦，我觉得是两回事啦。<笑>我觉得，我两相合意没有关系啦。大家都成年人了，你们自己合意的那 OK 啦。但在这种比较落后国家，会变成是权力不平等，这个是我比较介意的事情。你不能用你的权力或经济实力，或是身份地位去要求一个异性，不管是女性还是男性，跟你发生性行为，因为即便那位异性在当下是同意的，但他可能是迫于你的权力跟你的财富，而不是真的自一厢情愿，这个就会有本质的区别。我非常不喜欢这种权力不平等之下发生的任何关系。那我觉得 Tinder 在大都会里面，大家的地位、身份、年纪、角色都相当。那真的遇到了要干嘛？那就是你们自己自由行政啊，你们自己的自由意志嘛。
0: 对，可是可以听得出来，你是一个很正义的人，至少你是这样子去看这件事情的。<笑>对，真的。
1: 所以大当然会会有遇到，就假设我们说新三色有有好的一面在这边，那当然 U N 其实有他自己比较黑暗的一面，但这也不是秘密，这其实新闻都查得到
0: 。哦，不会，你讲出来就是比较好，就让大家更有意识到。对，哎、欸，那影片里面有提到说，在 U N 工作的门槛基本上要有第二国学历。嘛，例如你那时候研究所就是在英国念的，那你当初实习的时候是在泰国嘛？目前你现在这个工作来讲，你的主管是哪里人？
1: 哎，呃，我们先小小的说明一下那个第二学历，其实那是我的观察啦，那应该不能说是 UN 的正式的一个要求。嗯、我自己观察到我身边大部分的同事，所谓的第二学历，就是说你的整个求学或工作的背景中，不会都只在同一个国家。我几乎还没有看到这样的人在 UN 工作的。基本上都有，都大家都有的共同相似的特征都是，我可能留学的时段、求学的时段就横跨了两个到三个。比如说我大学可能在台湾哦，我研究所在日本，或是我研究所在日本，我我博士班在美国哦，诸如此类，就是有跨国的这种这种行动。但基本上也不一定要求要非常有名的学校。坦白讲，我很多同事的自己的毕业学校讲出来，我是啊。但是表面上还是说哦，我知道，我知道，但其实我更不知道，都<笑>说<笑>见鬼了。那那别说那个学校了，那个那个城市我都没听过，就就诸如此类。好、哦，所以大家不用有一个迷思，说我一定要进很顶尖的学校我才能进 U N， 不会。但是有这种跨国移动能力的，其实会是 U N 蛮看重的一个特质，这是我的观察啦。嗯，那你说在 U 哎、欸，不好意思，你刚刚第二个问题是什么？
0: 哦，我是主管，是来自哪里呢？我主
1: 管先后换过三个，第一个是在实习的时候是日本人阿萨头，我、oh. 至今很记得，因为他他也很喜欢我， oh. 他就是那个觉得我就是哎、欸、怎么这么任劳任怨，然后很喜欢叫我做事情的一<笑><笑>个日本主管。但但我也很感谢他啦，因为他叫我做的事情其实也让我学到很多东西，而且借由这个去接触到很多很棒的人脉。那那时候在经济部门工作嘛，那 Masato 就叫我帮他写经济报告，然后一直帮他写各国的那个经经济跟贸易的分析。嗯，反正我第一次，嗯、那日本人真的是有日本人他的一个很特色的一个特质，就是他很在意这些细节。跟他写信，你一定要是 Masato 桑，你没有加那个桑或 Mr， 他他他会他会提醒你。哦然后他也会告诉我说，你的 email 去发信给很多人的时候，嗯、你的那个 email 的排序还要按照每个人的职,职位的高低。我就说，哇，什么？这不是只是 CC 而已吗？不是这个附件就是副本抄送而已吗？这有什么关系？我就不行，你要放第一个，林下部门最大主管，然后再依序的职级这样排下去。我说，我靠，这有病哦！好，没关系，他有要求我就做。那<笑>后,后来第二任是换到就是换到曼谷之后，在 IT 部门嘛。那先后是先跟着一个比利时主管，再跟一个英国主管，就现在是英国。嗯、那之前一个是比利时，嗯、那比利时那个其实是天才型的，他其实大我没几岁，但直接做我的 supervisor， 也很早就进 UN 了，大学毕业就进来了、哦，这相当的难得。他就是一个类似工作上很专业，但私生私生活就是中二生的那种个性，所以我我们玩得很好、啊。我们一起去非洲出差的时候，哦、我们在刚果，二零一七年年底。那在刚果出差完之后，我们就周末去算是一个小小小的 local tour。那我们就去划船，划刚果河。那我跟他同一艘，然后他就开始在角色扮演。他说：“哦，他是比利时人嘛。”他说：“他以比利时国王的名义宣布，我要殖民这块刚果的土地。”然后 Jack， 我现在任命你为第一任的刚果总督。我说。这这是瞬间戏精上升吗？那好啊，我也很喜欢玩这种游戏啊。我说凭什么你殖民？我代表的是清朝清帝国，我才要殖民这个地方。我为什么要让你？好，我们就开始在那边，就是这个议题可以吵一个小时。你可以在我们有多中，你、哦
0: 、你知道我们有多中二了吗<笑>、啊就？就这个话你可以吵一个小时。你接得下去。
1: <笑>对，然后我我也蛮喜欢他了。然后他后来因为他太太是比利时的外交官。后来派住到埃及、嗯，所以他就申请跟他的太太一起，也是远距工作，就一起住到开罗。那所以现在后来是这个英国主管，但英国主管人也不差啦，但就是比较无聊一点，然后老是喜欢讲一些英国人的笑话，但我听不懂，那还叫样强颜欢笑
0: 。<笑>而且你很厉害，你还知道那是笑话。我还知道那笑话，
1: 但后来我开始就直接抢他了，我说 David，I don't understand 哦。It's not funny, oh! <笑> Don't talk that to me anymore. <笑><哇><笑>就直接呛他。不是在
0: 公家机关工作的人呢，完全不怕被烦。你不要
1: 浪费这种时间好不好？那真的不好笑、啊，一直在烦我。<笑>好帅哦！想表达就是说，是 UN 里面没有这么严重的职级上面的一个科层制度啦、嗯，就这种官僚主义倒还好。对。到比较是大家是可以直来直往，就而且都叫名字，不像台湾你就一定要叫什么经理、什么总啊、什么什么部长啊，有的没的。他没有在西方世界，就是、即对，即便我们见到我们部门最大最大的那个头，嗯、我们也就是称呼他的名字，嗯、对。
0: 哇那感觉还蛮开心的。我觉得
1: 会比较平等，因为当你把一个未接的职称加在你的对话之中的时候，你会不自觉的矮一截。当然，这个是亚洲文化啦、哦。你会不自觉的，当你称对方为什么什么经理的时候，對對對你就是一个下对上在汇报的姿态嘛。那那个很多时候你会有一些内容你没有办法畅所欲言。但是当你是直接称呼对方名字的时候，哦、在那个语境里，好、哦，这有点语言学的部分啦。你就是在以一个平等的身份在跟他做互动，那很多东西的讨论，对，会比较有意义
0: 。觉得很好奇的是，你明明在 UN 工作，为什么你的中文会好成这样？啊，我中文很好吗？没有受影响。对啊，你的中文也太好了吧？我我
1: 我本来就是 native speaker 是 Chinese 啊。
0: <笑><笑>不是。来这边一段时间之后，就会开始被退化，你知道吗？像我现在有退化的状态。这样哦
1: ，啊、我猜有一个原因是因为我平常有在固定的写杂志的专栏，像《天下杂志》啊，《幻日线啊》啊、嗯，所以这个当然都是中文媒体嘛，所以我应该是说几乎都一直有定期的再去训练我这种文字语言组织的逻辑啊，这、那个就是中文的文章嘛，所以没有退化，应该是会这样吧。哦
0: <笑>好好好，那也让我觉得心里舒服多了
1: 。没<笑>事没事没事，大家大家不用光太有压力，不是好可怕，不要有压力吧。<笑>
0: 没关系，因为我你刚刚讲到说你有朋友他是本来在联合国，然后他老婆是在外交部嘛。因为我之前有朋友他是在联合国还是外交部，我也忘记了。哦。他本来在联合国，后来跳到外交部。那我发现你们这两个部门会跳来跳去的，所以依你观察，你身边的同事朋友们他们有这样的倾向吗？例如说要跳到外交部啊，或者是本来在外交部工作想要跳过来啊？
1: 了解，我觉得我比较常听到的是在外交部工作，然后跳到联合国。当然，这个这个方案不适用台湾啦，因为台湾并不是联合国的官方会员嘛。那所谓在外交部工作的人，比如说你在中国外交部或日本外交部工作，确实机会很大，你可以申请到 UN 里面就转掉。那他们这个制度叫做 JPO，、嗯 oh, Junior Professional Officer，JPO 的制度就专门是开给各国的外交官。你如果有兴趣来 UN 体系工作，你就用这个制度来申请，每年都会给一个相当大的名额的比例。所以这个应该会蛮常见，确实是如此。但你说在 UN 工作了一阵子，再回到外交体系，我觉得各国的外交体系应该都是有外交特考这样的制度的。所以你要回去，肯定都还是要考试，不然你可能就是直接进到可能部长或是次长的个人的特助。哦，这样这样子当然也是 OK， 因为你有国际经验嘛，嗯、联合国的工作经验，理论上进外交体系也是很合情合理的事情。但我听到更多的反而不是外交部跟联合国之间的互调，反而是很多在联合国工作的人会希望能够到私人企业去。
0: 为什么？怎么会？因
1: 为赚的比较多呀<笑>、哦。联合国毕竟它是一个政府组织嘛，跟毕竟它是一个所谓的公家机构，它会给你一份很低层的薪水，很 OK， 你过个 middle class 生活完全没问题。但你要想要变成比尔盖茨，变成巴菲特，你只要在 UN， 你这辈子别想。呵呵这很合理嘛。那很多在 UN， 特别是我们在 IT 部门，我自己在 IT 部门待了五年，你真正很聪明的这些 IT 工程师，我认为你的第一志愿应该。那要是 Google 或 Facebook 啦，或 Meta 或亚马逊，哦、oh. ，这个才是你 IT 人才的殿堂嘛。Oh. 那到 UN 除非你是有个就是要救苦救难的心态的，那你才会来帮 UN 服务，不然你 UN 其实很多时候用不到最新的科技。我们就是一个很 routine、oh.、很陈旧、迂腐的一个大的官僚体系。那你在这个里面，你的 IT 的天分不一定能够得到发挥了，所以反而很多人会想要去去私部门去闯荡一番。那我们自己的单位也遇过有一个孟加拉人，也是 IT 的工程师，就我们叫三进三出，就一开始在医院工作，好跳去私人部门啊，然后又不得已被裁员，然后再回来，然后再出去，然后再回来，这样三进三出。哇
0: 塞，这也是有毅力很有毅
1: 力。但我也觉得我们的主管，就最大的主管也很包容他。
0: <笑>对，就觉得没关系哦。<笑>对啊
1: ，他真的是很厉害啦，就是真的能把很多的很复杂的 coding 的问题给解决。哦、oh. ，那当然也也支持他說，说好啊，你真的有时候外面有更好的机会，你去试试看啊。Mm. 啊，你不不行，你你再回来嘛。对、mm. 对，所以蛮蛮好玩的。
0: 那你刚刚讲到说联合国的月薪啊，基本是比照美国的公部门。好，其实这个是在影片里面讲的啦。然后，所以以你当初大概两年前的职位来讲的话，你的每个月薪资的话，约莫大概是两千五到四千五美金。那我想请问说，你有询问你们有没有年终奖金
1: ？其实 UN 不会有哎、欸，其实台湾政府部门好像有，对不对？什么一个月还两个月？但 UN 它就不会有年终奖金，对对因为它毕竟。奖金这个制度背后的逻辑应该是你要有盈利，你才能发奖金嘛。那 UN 本身不会有盈利，也不是盈利单位，所以它就是谈一个 l o n g sum， 一个年薪的制度。你一年你的 country 怎么谈，你就是打那份薪水。但 UN 的好处是 UN 的钱都不用报税啦，我们所有拿到的就是实打实的那个数字，它不需要去因为你所在的地方去课税，完全不用。那我印象中我那时候刚入职的时候拿了大概是两千六左右。那后来慢慢就加加加加加到大概三千3 5千五，所以大概这个区间。嗯、那 U 院的薪资会分两块，一块叫做你的这个职级、这个等级你该拿的底薪。好、哦，假设比如说 maybe 我举个例啦， oh. 随便举例，就是2500是底薪、嗯，但是你因为所在的国家的物价不同对对，会再给你一个 adjustment， 一个调整的比例。嗯，那以曼谷来讲，嗯、它可能就会在上调大概800块到900块。所以加起来就大概变三千四。但如果我同样的职级，我是 consultant，IT consultant， 我放在纽约，哦，那上调的比例可能就会是一千五或者一千八，哦，因为要符合你在纽约那个物价。Oh.
0: 那你们家的这些 adjustment， 它有包含房屋补助吗？
1: 这个就是要看怎么谈，这个每一个合约的状况不一样， oh. 我的就没有。我我比较喜欢跟他谈一笔总额，那我要怎么用，甚至保险也不含在里面。我要怎么租屋？我要包哪家保险？我自己来决定，你就给我一个总额就好。那有一些特别会比较谈房屋补助的，比较是那种有家庭的。因为伊温的房屋补助不是说你报多少补多少，而是在一个额度之上帮你全补，但这个额度以内你还是要自负。那以曼谷来讲，这个额度大概是落在7 0百到0 0美金左右啦。所以你想，我一个人住，我通常不会在曼谷一个人去随便租个四五万泰铢的 condo 嘛，没必要嘛。对，我花2万块租的 condo， 其实就已经是市中心很不错了，一人一房一厅的。但如果你是有家庭的四口之家，你肯定就要租比较大的 condo。那那个的房租其实就贵了对，对不对？可能就三万泰铢、六万泰铢，甚至十万泰铢、嗯。那 U N 在一定的比例以上全部帮你补，那个就很划算。所以很多有 family 的会谈成那样子的合约。那我就不要，我说不要，我我要现金入袋为王，我就是要拿 cash， <笑>我爱怎么住怎么花，那是我的事啊、哦，你不用去帮我补这些。对对，
0: 你会自己规划这样子。对
1: ，这个就是有不同的不同的 contract 里面的组合方案。
0: 那像台湾的劳基法、啊，它有规定每年的年假，如果说未满一年的话，可以请三天；如果满一年的人呢，他们有七天的年假。好，然后我要举一个比较极端的，如果是法国的话，它一年的年假有七个礼拜，大概快要一个月哦、喔。哎、欸，不止啊，一个半月、两个月。好像我
1: 们更极端呢、欸。那我啦，我之前遇到的，啊、真的。但是这当然也是看你、啊、我要聽对每个合约怎么谈，因为我那个时候。就有谈到一个约是在201718这两年，我那个时候就除了周休二日跟国定假日之外，嗯、我一个月会有 2.5 天的一個,一个叫做 floating holiday， 哦，就是我可以自己在额外每个月放 2.5 天，所以这样算起来的话，嗯、等于就是一年就等于多了将近20将、嗯、近30天啦，差不多这个数字。对，但在这个之外，我又有一个20天的年假，所以加起来就变50天
0: 。哇塞！对，天哪，就
1: 很神奇。就那两年还蛮开心的。<笑>你想讲
0: 的应该是很爽吧
1: ？没有啦，我们说开心啦，我们就觉得啊，组织很照顾大家，知道身心要平衡，<笑>这样工作才会更有效率。<笑>我们都歌颂组织，赞扬组织。<笑>
0: 很好很好,好。那如果啊，今天是想要进 UN 的大家，就是还没有进去的人啊、嗯，他们应该英文要多好程度，你觉得才有机会？其实
1: 我通常被问到这个问题的时候，我都会我会用两个角度回答。对，就第一个，我会跟很多像特别是学生，我都会说，嗯、你们如果要投履历投到 UN， 那你的专长跟特点，或者是你最擅长的事情，拜托就不要再写英文了，因为在英文作为语言之一。哦我们会把它当成一个你本来就该会讲，而不是它是你的专长，<笑> oh, <笑>这样的思维。对,对你如果还是英文是你的专长，那其实会蛮可怕的。<笑>那就是,是写什
0: 么游
1: 泳啊？啊，那还可以，那可以、啊、游泳、棒球或是什么读书哈，研、哦、研究股票这都好。但就是就拜托不要再把英、啊、对，不要再把英文当专长了，这本来就该就是应对自然。那这是延伸到下一个问题，到底该多好？他没有一个什么分数的指标、嗯，我觉得就是好到你可以很自然的跟外国人交流，嗯、你可以把你的意思清楚表达，你也可以接受到对方的意思，然后把事情完成。那该写的报告你也都能够顺畅的把它写出来。那有写报告很难吗？写英文文章很难吗？其实工作时候写的 email 不会要那么复杂啦，他又不是让你去争取诺贝尔文学奖、哦，你就是要好好的把意思表达完，文法不要错就好了。那我自己记得我第一任的那个日本的主管 Masato， 他英文你说他好吗？他肯定不差，毕竟是普林斯顿的,的博士，但是他的口音就很重、嗯，就重到我记得那时候几乎我是全办公室唯二可以听到他讲什么。<笑><笑>另外一个是跟他已经跟了十年的助理，<笑>然后我不知道怎么，可能我我在英国念书的时候，因为我的室友都是日本人嘛，所以就觉得日式英文我还蛮熟悉的。我就哦，我要帮马萨 a 把他的英文翻译给其他的实习生听。我说他其实讲的是什么？欸、那,那
0: 如果跟泰式英文比呢 ？One two three four 那种。我觉
1: 得日式英文更可怕、欸。就是难度更高一点。泰式英文我觉得还行，就是还听得懂。而且我觉得差别差在说泰国它本身你一样是语言学的架构去思考，它不是一个非常非常复杂的语言。所以泰国人在讲话，它也不倾向于去用很复杂的子句结构，或是用很难的单字。对。但日文会，所以日文在学完英文之后，它会习惯用一个很长的复杂的子句。或是用很难的那种单字，就那种考据阿姨才会看到的单字，那那个在搭配上很怪的口音就很可
0: 怕哇塞，我突然间觉得非常佩服，你可以听得懂他的口音，然后还被他爱。欸、他说不定是因为觉得你听得懂他说话，他就超爱。我猜吧
1: ，他就很喜欢把我叫我做事。对，我就想说，那我要装作我听不懂好了
0: 。<笑>唯一几个可以听懂他的口音的人，非你莫属
1: 。<笑>希望你不要了。<笑>其实后来在生，在真的进到在 IT 部门，因为我们那时候也管维和部队嘛。叫 peacekeeping mission， 嗯嗯发觉其实还有更难的，比如说南苏丹口音、奈及利亚口音或者索马利亚口音，这种非洲腔，它的讲英文的方式又又跟又跟亚洲的这种口音又不一样。我觉
0: 得比印度还要难。我觉得比印度还要难，绝对
1: 比印度还要难。非洲的英文真的比印度还要可怕。而且他可怕到不是我的问题哦，因为有一次我很挫折嘛，我每个礼拜都有电话会议，那有一次我就邀请我的主管，嗯、就英国的 David， 我就邀请他一起来参与、嗯，然后 David 也听完之后，他一脸就很认真嘛，然后看着我 ，Jack， 你有听懂他在刚才讲什么<笑>我说太棒了，你一个英国人都听不懂，那真的不是我的问题<笑><笑>了
0: 。我听。这是什么迂腐的环境啊！还直接问说你听得懂吗？对，然后
1: 他也他也很有礼貌哦，<笑>都一直不打断对方哦。但我们怎么处理那个状况？我们最后就是两个人去把他拼凑出刚刚那通电话他到底讲了什么，然后赶快寄一封 email 去 confirm， 然后让他用文字回复啊，终于懂了啊、哦，他原来这样这样这样
0: 。哇，还是很正向哎。我有一次啊，就让我想到我跟我朋友讲话，然后我们两个就在那边哈来哈去，就想说他到底在讲什么。后来呢，他的那时候男朋友是一个警察，常常在监听嘛。他说他在讲这个啦，因为他常常监听，你知道吗？所以我完全立马就可以知道我们在干嘛
1: 。哦，那很可怕。不过至少也帮你检查出来，这也是好事。
0: 对对，如果要沟通，的话，要靠警察监听。<笑>
1: 对啊，所以我觉得语言好玩、哦、就在它就是一个沟通的工具啦，大家倒不用给自己太大的压力。那你其实最好的测试方式就是你你让自己去一个纯英语的地方或国家，你去旅游或待个几几几周，你看你能不能很顺利的跟当地去做沟通跟融入。其实可以的话，那在英文工作也没什么太大问题。
0: 哇、哦，好正向哦，好真的是鼓励大家没事的话就去投履历。对，然
1: 后不要再写自己英文是专长了，那当然我们人资看到就会翻白眼。<笑>
0: 白眼翻到不行。但我可
1: 以补充一个小加分题啦、啊，就是如果你会第二外语会有加分。啊、那如果大家在英文之外就必备嘛，这个不用多说。你要选个第二外语的话，我会强烈建议选法文。法文在 U N 体系里面很吃香，非常吃香
0: 。嗯、呃，是因为法国人都不学英文吗
1: ？呃，倒也不是，而是因为讲法语的人不少哈。讲法语的，这非洲国家很大部分是法语区。那其次就是。嗯法文在外交体系里面被视为是最优美的文字。好、哦，这个不是法国人自己讲的啦，是他们说，在各国写国际条约的时候，英文、中文、俄文都会有不同的版本，但都很容易被很厉害的律师找到漏洞，就是解释方式都很多。但法文这个国家的语言写出来的文字是什么就是什么，很漂亮，很干净，所以很多外交条约都喜欢有法文的译本，就是因为它有这个这个特色。
0: 天呐，我发文只会说我的发文不好哎
1: 、欸，<笑>没事，我也是说绷句啊，
0: <笑><笑><笑>就是不行，完全无法沟通。我就,
1: 就建议啦，<笑>这个会大加分，你会发文。<笑>但当然，你如果会一些很冷门的语种也 OK， 那就是你就专攻那个地区的比较那个地方的语文办公室的职缺，就就很容易录取哦。
0: Oh. 好，非常的正向。好，那我这边要插播一下网友留言哦。Podcaster 费洛蒙说，跟美乐妮姐姐这集音质有提升呢、欸，不过跟美乐妮姐姐的声音听起来还是有个空间感的落差，她的声音比较扎实。不过你们音量已经有开始一样，然后稳定了。好，谢谢你的留言。那老实说，从九九未录音，然后我前几天又在开始剪辑我上礼拜的录音之后，就发现我的天哪，我的录音品质又开始大退步。那反正。我现在就在想办法解决。我现在做解决的方法，除了我开始换方式录音以外，然后我的周遭也布满着那些衣服，因为我知道布好像可以比较吸引，希望可以越来越稳定。好 ，Jack， 我想要请问一下，之前有聊到你的泰文不太好吗？你的泰文是不好到你可以跟计程时期吵架
1: ？呃，对，不好要怎么吵啊？<笑>呃、不好就是你就是用一些比较单字啊，单字沟通啊，因为他就想把你的车费就加价嘛，或是不想跟你调。跳表嘛，跟你乱喊嘛。对。那你知道什么？法刚他讲说，我这条路没走，而且我是就是堂堂踢啊，啥不拉恰恰，我在游泳工作哟、嗯。哦，你不要不要骗我、啊，我、嗯、那边铺呃踢泰， uh, tea, tea thai, 然后哈比聊啊、哦，已经五年了。你还想骗我说这段路要三倍价？怎么可能？我就跟他跟大吵，就要捍卫自己的权益。
0: 哎、欸，可是你直接跟他讲说你在医院工作，他也想说要削你一番呢、啊欸。
1: 对，所以我后来发现这是错误的一个策略，<笑>就是因为刚他这样讲，他们就眼睛放大就，就呜，呜舆论顶骂顶骂，然后就要更归。<笑>
0: 所以我想说，你跟他讲说，你在这边工作，嗯，这是一个好的策略吗？对
1: 。但是我是想跟他强调说，我不是观光客。然后我也想跟他教育说，作为一个观光曼谷的司机，请你要努力去载观光客，然后不要载我们这个在当地工作的就是小员工。就是我想跟他说，我们、oh. 我们是一起的，我们可以一起去载那些来的不懂的观光客，但我们不要互相欺负，<笑>好不好？<笑>对<笑>我想跟他，我想跟他灌输这种观念，就反正你不要不要不要不要弄我啦、啊。
0: 哦<笑>、oh, ，好好好，可以可以，有有有，这个策略可以通过。啊、<笑>那你接下来有什么工作计划吗？其实你本来就一直都会不同的国家到处看，对不对？对
1: ，因为我现在因为刚好疫情的关系 ，UN 就有一个叫做应该说让你远距工作的制度嘛。我也把我的合约换成这种 remote work contract。那我原则上现在是可以 base、oh. 在曼谷，也可以在任何一个地方，因为我们 IT 的部门其实只要能够有电脑有网络，其实都可以工作。那我目前还没有一个。特别打算，但是在疫情慢慢趋缓，我确实也想回到东南亚，我还蛮喜欢那个地方的。那几个在考虑的城市啦，金边、曼谷或比如说吉隆坡这几地方，我都都想去长待一阵子，可能一年或两年
0: 。哎、欸，但曼谷你已经待了一阵子啦。对，曼谷待，可是曼谷
1: 就很很舒服嘛，<笑>我觉得我那边很喜欢、哦。那当然啦，真的想换个地方跟环境的话，可能会以金边或者是吉隆坡来考虑一下。那
0: 、啊、为什么会考虑到金边？因为我觉
1: 得金边很酷哦、啊，这柬埔寨是一个很有趣的。城市，哎，我自己个人很喜欢啦。他的文化历史跟也认识了蛮多在那边的好朋友，所以我就觉得，哎、欸，这个地方值得去了解一下。而且他又因为现在在整个东南亚算是跟缅甸一样比较落后的国家，那我觉得越落后的国家越有一种魅力，它里面有越多的机会你可以去参与或者是去想办法把握。那我想去那里面看看，说有没有什么哎、欸、我们可以去做的或参加的。
0: 嗯，好，就是看有什么不一样的机会。呃，你你想象的大概机会是长得像什么样子？<笑>因为。因為一般会这样想，我想说是创业
1: 的人，<笑>可能有点这种心态吧。因为确实也觉得 UN 真的要待一辈子嘛，就也要帮自己找一点不同的机会。在柬埔寨，我其实看好的是它的基础建设，它很多基础建设现在正在等于是百废待举。那这一块如果能做的话，其实要么比如说投资，要么比如说一些大宗的原物料，或是比如说一些政府的一些经济政策或经济特区的规划。这个都是在 UN 的经验，其实可以去帮到他们、嗯，或者是说会让他们能够更愿意的去跟我进行一些交流。那这个我就就有在思考，看怎么去、哦、我们讲通俗一点啦，就人脉变现吧
0: 。哦，好好好，不喂，这字用的很好
1: 。<笑>對,啊<笑>
0: 对啊，然后方向也很还还蛮明确的，其实有点类似办公家的私人企业。对我可能就会
1: 把自己定调成是像麦肯锡这样的 consulting firm。那我提就是 turnkey solution 的解决方案、嗯，那其他的就看说到底不同的场合、不同的部门，它需要解决什么问题，那我们就来去媒合资源跟提出一些方法。
0: 好的，祝你一臂顺利。那我要问一下最后一个问题，就是呢，有没有给对于想要进入联合国或者是外交部门工作的听众一些建议呢？我
1: 觉得就很肤浅的说的话，就是加油啊，大家都有机会，要努力哦。哈哈哈要准备打的呗
0: 。不会不会，很好，总比一些官方的答案还好
1: 。<笑>对啊，我觉得给的建议是大家想清楚自己的 career path 是想走什么样一条路。那 UN 它的一个好处是它确实稳定，而且讲实在话，它的待遇不算太差。好，当然你不能跟一些知名的科技公司比啦，在 UN 至少你是饿不死，过得也还 OK 的一个生活。那你也要考虑到，如果你一旦进了 UN 待了够久。比如说八年、九年甚至十年以 上， 你可能所培养的能力就没有办法再去私人企业 了， 因为你并不懂怎么赚 钱， 你懂的是这些国际组织里面的一些 detail。但是你在 UN 待了十年的经 验， 我相信 Microsoft 跟 Amazon 他并不会觉得这很有价 值， 除非他想找你去做他什么永续发展啊 SDG 的部门的领导人 啊， 不然你说。一个科技公司，一个商业公司，它的目的还是要赚钱。我们说，所有的企业优先慈善，的什么都是 secondary， 它第一目标一定要先赚钱。那你在 UN 这种体系里待过很长的时间。你并不是很熟悉资本市场怎么运作，那你不一定在那边会很吃香，所以要考虑清楚。如果大家是有想在商业帝国里面去崭露头角的，你在 UN 可能待个三五年是个很棒的加分，但你之后最好就赶快用个 n b a 洗一洗，然后赶快进到高盛啊、摩根斯丹利啊去待一待，你才有机会在商业帝国里面得到一些你要的成就。不然你就是要变成一辈子你在 UN 的体系，啊，其实也够了哦，你可以 UN 做一做，去世界银行，世界银行做一做，你去世界展望会。啊， 这个再做一 做， 你去红石智慧 啊， 光这个体系也够你这一辈子玩了。所以这个就是你要去取取决你的人生到底想走什么样的一条路。
0: 所以它比较接近于那种退休生
1: 活。呃， 可以这么 说， 但它它也可以很有挑战性啦。比如说，你也可以去加入无国界医生组织啊，哦，那个就很有挑战了，那个就真的是上山下海、赴汤蹈火。那你也可以加入难民部门嘛，难民联合国难民署，那确实也是真的很很 tough， 很劳心劳力，要一个一个去处理这些难民的个案，所以也会有很困难的地方啦。只是相对于交给你的一些经验跟知识，就不会是。资本主义市场很喜欢的那一套。嗯
0: 、谢谢你带给我们这么有意义的一集，再加上你的中文非常好，我觉得所有的 picture 很明确。大家只
1: 要不后悔，都是好的选择啦。选了就做下去吧。
0: 没错，而且这个 conclusion <笑>也很棒。<笑>。标题要下哪一个？还有要问接下来受访者哪一些问题呢？啊，有兴趣的大家可以直接在 LINE 上面搜寻“偏执太太 Podcast”。偏执太太这个节目主要是邀请来自四面八方的海外人士聊聊移居生活或者分享留学经验。如果有想要知道更多这方面资讯的，就请直接加入这个社群吧。有机会邀请到看你想要问哪个国家资讯的来宾，我就会像是一个美。婆一样帮你完成你想要了解的问题。然后，因为进入偏执台台这个 Line 社群需要等我的同意才能正式进入。那有时候我人在教课，平均每天看 Line 的次数就大概一两次而已。就请大家在送出邀请之后，有耐心的等我同意你加入哦。